0: Info. Redezeit. Die Redezeit heute auf Ende Info wegen der Übertragung der Fußball Champions League nachher heute etwa 90 Minuten früher als geplant. Wir wollen trotzdem über Politik reden heute. Wir wollen über lokale Politik reden und vor allen Dingen über diejenigen, die diese lokale Politik machen. Steckt die Kommunalpolitik in einer Sackgasse, weil sich keiner mehr beteiligt? Das ist die Frage, der wir in den kommenden 60 Minuten nachgehen wollen und die wir mit Ihnen besprechen wollen. Die fehlende Kita, das geplante Windrad, die Flüchtlingsunterkunft die in den Ortrand kommen soll. Viele Menschen engagieren sich, wenn sie mit Entwicklungen oder Situationen in ihrem konkreten Umfeld nicht mehr einverstanden sind. Aber Wer tüftelt noch an Bebauungsplänen? Wer quält sich mit Doppik und Haushaltsfragen? Wer sitzt im Feuerwehrausschuss? Und wer gratuliert Oma Müller am Ende zum 95? Leidet also die Demokratie vor Ort? die immer gleichen, die dort den Laden schmeißen. Wie kann man die ablösen? Wie kann man etwas neu machen? Warum engagieren sich eigentlich immer weniger Menschen offenbar dauerhaft für ihre lokale Politik, die doch so viele unmittelbar betreffen sollte? Eine NDR-Befragung hat gezeigt, klar, die meisten Menschen glauben nach wie vor, dass man persönlich etwas verändern kann, auch in seiner eigenen Kommune. Aber die wenigsten wollen sich eben dauerhaft binden und für etwas engagieren und wollen sich an keine kommunale Institution direkt Binden. Im Gegenteil, wie einer unserer Gäste heute berichten wird, wer Lokalpolitik macht, der muss mit mangelnder Achtung rechnen, bis hin zu Übergriffen, vom Zeitfresser Ehrenamt ganz zu schweigen. Also ist Kommunalpolitik weiterhin nur etwas für den, ich sag mal, Pensionär mit viel Muße und viel Geltungsbewusstsein oder ist die Frage auch, warum so wenige Frauen beispielsweise in der kommunalen Politik engagiert sind? Was muss sich da ändern? Welche neuen Instrumente gibt es eigentlich? Darum soll es gehen in dieser Redezeit bis 20 Uhr. Heute mit Gerd Wolf. Einen schönen guten Abend. Erste halbe Stunde dieser Sendung. Wir wollen versuchen, das Thema ein bisschen einzukreisen. Und in der zweiten Hälfte nach den Nachrichten um halb dann wollen wir versuchen, ein paar Lösungen zu finden. Aber erst einmal stelle ich Ihnen unsere Gäste vor. Claudia Claudine Niert ist die Bundesvorsitzende des Vereins Mehr Demokratie, der sich für mehr Bürgerbeteiligung und Wahlrechtsreformen einsetzt. Frau Niert, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Niert, ich sage mal, bleibt die Demokratie auf lokaler Ebene mittlerweile auf der Strecke, weil kaum noch jemand mitmacht?
1: Ich hoffe nicht, denn gerade wir haben globale Probleme und eigentlich müssen die globalen Probleme kommunal umgesetzt werden. Also wir haben eigentlich die gest größten Gestaltungsprozesse und Herausforderungen gerade in der Kommune. Also es ist eine Einladung, dort sich zu betätigen, um ähm, Veränderungen herbeizuführen.
0: Mhm. Zweiter Gast heute, Justus Schmidt, Vize bei der Jungen Union im Kreis Pinneberg, nördlich von Hamburg, also dem Nachwuchs der CDU in Schleswig-Holstein, hier im Studio. Herr Schmidt, schönen guten Abend.
2: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Kommunalpolitik, ich habe es eben schon mal gesagt, so also ein bisschen despektierlich, immer nur was für die gleichen Gesichter, die Gemeinderat und Kreistag seit Jahrzehnten prägen. Ist das nach wie vor so?
2: Das ist nicht mein Eindruck. Gerade bei uns im Kreis Pinneberg kann ich das sagen, auch für die für das Land Schleswig-Holstein, da gibt es viele junge Menschen, die sich engagieren. Gerade aus der Jungen Union haben wir viele Mandatsträger in der letzten Kommunalwahl dazu gewonnen, die vor Ort auch mitmischen. Wir haben also von CDU-Seiten aus in vielen Orten eine gute Mischung, die kann immer besser werden. Da gibt es auch Altersschichten, die nicht so stark vertreten sind. Aber dass es dann nur der Pensionär ist, der auch mit seiner Erfahrung auf die Dinge schaut und die Zeit dafür aufwenden kann, das ist nicht mein Eindruck. Also Generationswechsel gelungen, kann man das sagen? Ich denke, es kommen viele junge Leute nach, die auch verstanden haben, wie wichtig Kommunalpolitik ist. Wir stellen allerdings fest, dass es natürlich in, gerade in dem Alter, wo die Menschen dann ein Haus bauen, wo sie mitten im Erwerbsleben stehen, wo sie eine Familie großziehen, dass da die Prioritäten auch durchaus ein bisschen anders liegen können. Und das ist dann Aufgabe der politischen Parteien, aus meiner Sicht, da auch entgegenzuwirken und Möglichkeiten, Lösungen zu finden.
0: Also so eine Wellenbewegung, jung und engagiert, dann Nestzeit und dann kann es möglicherweise wieder losgehen.
2: So kann man das sicherlich äh, verspitzt zusammenfassen. Ja. Oh.
0: Ebenfalls per Internet zugeschaltet aus Köln, Marco Pagano, ehemaliger Bezirksbürgermeister von Köln-Kalk. Herr Pagano, Sie haben ein Buch geschrieben, Kleine Helden heißt es. Es beschreibt den Alltag in der Kommunalpolitik. Aber Sie sind vor vier Jahren ausgestiegen aus dem Ehrenamt. Schönen guten Abend, Herr Pagano.
3: Ja, schönen guten Abend, Herr Wolf. Was war der Auslöser ich für Ihre Entscheidung? Ach, da gab es verschiedene. Bei mir hat einfach am Ende die Balance nicht mehr gestimmt. Ich habe am Ende 15, 16 Jahre auf Kommunalpolitik in verschiedenen Ebenen äh, oder auf verschiedenen Ebenen zurückgeblickt. Ähm, zuletzt war ich, wie Sie es schon gerade erklärt hatten, Bezirksbürgermeister von köln kalk Für diejenigen, die da nicht ganz so tief drin sind, das ist äh, ein Stadtbezirk mit äh, über 120.000 Einwohnern, sprich äh, woanders eine Großstadt. Ich war dort ehrenamtlicher Bürgermeister, habe also wie viele Kommunalpolitiker das auch machen, in der Freizeit eben gearbeitet. Und da waren dann viele Faktoren ähm, Geben. Das war, dass ich die Früchte meiner Arbeit am Ende nicht mehr gesehen habe. Das war genauso, äh, dass der, der Umgangston immer rauer wird, dass Wertschätzung und Respekt fehlen. Ähm, das ist aber auch gar nicht so leicht wird, dieses Mandat auszufüllen, weil man macht das keinem mehr recht. Äh, Sie haben eben ein paar Beispiele aufgeführt: geführt. Flüchtlingsheim um die Ecke, Bebauungspläne erstellen. Äh, die einen wollen mehr Verkehr, die anderen wollen weniger Parkplätze. Äh, also es ist schwierig, es äh, dem einen oder anderen recht zu machen und... Äh, ja, da am Ende hat die Balance nicht mehr gestimmt, wenn man das Ganze Vollzeit macht, zwei Kinder zu Hause hat eine Frau, denen zu erklären, wo man dann heute Abend vielleicht in irgendeinem Ausschuss sitzt bis 23 Uhr.
0: Justus Schmidt und ich haben eben von dieser Wellenbewegung gesprochen. Mag es sein, dass er sie wie irgendwann wieder zurückspült ins
3: Ehrenamt, in die Politik? Oh, man soll nie, nie sagen. Es ist... Aber eigentlich Teil meiner Lebensplanung. Also das äh, ist im Moment so der Fall. Äh, meine Familie wäre jetzt auch, glaube ich, nicht so happy, wenn ich sage, ey, ich fange morgen wieder an. Ähm, auf der anderen Seite habe ich die Gelegenheit, auch politisch in meinem Job äh, beruflich auch zu arbeiten. Also ich äh, kann immer noch an meiner Stadt mitgestalten, das macht mir viel Freude. Aber natürlich, klar, irgendwann kann immer mal die Frage wieder aufkommen und vielleicht passt es dann in eine Planung.
0: Claudine Niert, Bundesvorstandsvorsitzende des Vereins Mehr Demokratie, Justus Schmidt, der stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union im Kreis Pinneberg und gerade gehört Marco Pagano. Vielen Dank, dass Sie alle dabei sind heute. Schön, dass Sie mitdiskutieren und dass Sie uns an Ihren Erfahrungen teilnehmen. Was ist Ihre Meinung? Welche sind Ihre Erfahrungen? Rufen Sie uns gerne an. 0800441777, die bekannte Nummer hier im Studio, oder posten Sie einfach Ihren Beitrag unter unserem Video-Livestream auf NDRDE. Oder schreiben Sie uns eine Mail, wie beispielsweise das Thomas Haller aus Telchte getan hat, bei Telgte bei Münster in Nordrhein-Westfalen. Er schreibt uns, dass 60% Prozent in der NDR-Befragung glauben, etwas bewegen zu können in der lokalen Politik. Eine erstaunliche Zahl. Mein Fazit für Politik ist, dass es immer um Geld geht und um Macht und dass man eine wirkliche Bürgerbeteiligung gar nicht haben möchte. Das zieht sich vom Kleinen bis zur Bundespolitik. Will man überhaupt Bürgerbeteiligung? Und ja, was tut ernsthaft die Politik, um Bürger und wie mich als außerhalb von Wahlen zu beteiligen? Gebe ich mal weiter diese Anregung Claudine Niert von Mehr Demokratie, einem Verein, der sich ja einsetzt für mehr Bürgerbeteiligung. Ist das am Ende etwas, was gar nicht gewünscht ist, wie sich hier Thomas Haller vorstellt?
1: Also tatsächlich erleben wir das ganz oft in der Praxis, dass man das Gefühl hat, alle vier Jahre dürfen wir wählen oder alle fünf Jahre bei der Kommunalwahl. Ähm, aber äh, wirklich äh, mitbestimmen und auch mal gefragt werden wir eher nicht. So nach dem Motto, lasst uns mal in Ruhe regieren. Das ist aber nicht immer der Fall. Denn tatsächlich ist es so, dass auch Gemeindevertreterungen gar gerade angewiesen sind auf den Input äh, der Einwohnerinnen und Einwohner. Und Ich glaube, der Trend geht eher dahin, Beteiligungsformen zu erproben, ähnlich wie jetzt auch die gelosten Bürgerräte, direkt die Bürger anzusprechen und zu sagen, hey, wir brauchen genau dich, genau deine Alltagsexpertise ist jetzt wichtig, um dieses Problem oder die Standortfrage für ein Flüchtlingsheim oder ein Kindergarten oder so zu klären. Also ich glaube, wir sind gerade an so einem kulturellen Wandel, weil auch die Kommunen merken, sie brauchen jüngere Leute, das Ganze muss attraktiver werden. Und ich sage an der Stelle mir gerne diesen beliebten Satz, wer nicht gefragt wird, wendet sich ab. Das heißt, je direkter ein Mensch angesprochen wird, desto leichter hat das in die Kommunalpolitik einzusteigen. Das heißt, ich als Frau zum Beispiel gehöre auch eher zu denjenigen, die sagen, traue ich mir das zu? Ich weiß gar nicht genau, wie das alles funktioniert. Was kommt auf mich zu? Also wenn mich jemand in der Gemeinde direkt anspricht, und das ist auch tatsächlich in meiner kleinen 500-Einwohner-Gemeinde in Schleswig-Holstein passiert, bin ich direkt angesprochen worden. In allen Briefkästen war ein Anschreiben von den beiden Fraktionen in der Gemeindevertretung, mach doch mit, wir brauchen gerade dich, ähm, steig doch ein. Und das finde ich ein, eine äh, sehr äh, zeitgemäße Ansprache, zumal ich dann auch die Möglichkeit habe, nachzufragen, was heißt das denn tatsächlich, wie lange muss ich mich verpflichten? Denn wir stellen auch fest, dass die Menschen sich gerne nur temporär engagieren. Also sie wollen es überschaubar halten.
0: Ja, also die Politik ist äh, nicht in der Rolle des Klagenden, sondern sollte in die Rolle des Handelnden und sollte konkret umwerben um Mitmacher. Und genau,
1: das Einleiten. Sie sollten wirklich die, die Bevölkerung nicht als störend erleben, sondern als hilfreich, als ergänzend, als unterstützend. Ich glaube, Gemeindevertretungen, die mit den Einwohnern zusammenarbeiten, sind auch genau die prosperierenden Gemeinden in den
0: Kommunen. Hm. Wir haben den ersten Hörer. Oliver Jan Kornau hat die 08000441777 gewählt. Jetzt hier am Telefon, Herr Kornau. Sie sind Ratsmitglied, lese ich, in der Stadt Achim bei Bremen. Sie sitzen für Die Linke im Kommunalparlament. Ihre Erfahrung? Ja, moin. moin.
4: Ähm, meine Erfahrung ist, dass ähm, ich ja viel mit äh, Leuten aus der außerparlamentarischen politischen Arbeit ähm, auch zu tun habe, die ähm, super tolle Ideen haben, die sich sehr engagieren, zum Beispiel bei der Flüchtlingshilfe oder in Umweltgruppen und dann aber im Alltagsgeschäft der Politik sehen, dass die Macht auf der kommunalen Ebene einfach äh, komplett zusammengeschrumpft wird, dadurch, dass die Mittel fehlen. Also es gibt die Möglichkeit, kleinere Sachen zu machen, womit sich auch viele Leute beschäftigen, die jetzt... Äh Und ähm, andererseits fehlt aber für große Vorhaben, äh, zum Beispiel Wohnraum schaffen, äh, die Lagerunterbringung von Geflüchteten auf, aufheben, dafür fehlt dann das Geld. Und Leute, die die Politik halt beobachten, die sehen das halt. Ne? Die sehen, dass, das, dass die kommunalen Gremien keine Handlungsmacht entfalten können, dadurch, dass das Geld fehlt.
0: Es ist Geld fehlt, das ist der ausschließliche Grund, dass Kommunalpolitiker ihrer Meinung nach zu wenig Möglichkeiten haben, um nicht von Macht zu sprechen?
4: Ähm, also wenn... Auf die Frage würde ich sagen, nein, das ist nicht der einzige Grund. Es gibt halt einfach auch viel Klientelpolitik, wofür ja auch Parteien gemacht sind. Das schreckt aber halt eben gerade, also der, ich sag mal Kollege, von der Jungen Union hat das ja gesagt, die haben Nachwuchs, aber Leute, die mit Ideen kommen, auch mal außerhalb der Box, outside the Box denken, ähm, die, die werden einfach abgeschränkt, abgeschreckt dadurch, dass äh, die Zeit, die da investiert werden muss, nicht wirklich zu was Bewegendem führt.
0: Mhm. Justus Schmidt, Kommunalpolitiker von der Jungen Union äh, im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein. Ist das eine Erfahrung, die Sie teilen? Ist, ja, es ist zeitaufwendig, ohne Zweifel, aber ist es es nicht wert?
2: Das kann ich absolut nicht teilen. Ich glaube, Kommunalpolitik wird ja auch oft die Schule der Politik auch genannt, weil man dort eben ganz nah bei dem Problem ist. Man fängt ja zu Hause an in der Regel und hat ein Thema, was einen bewegt und, und wo man was verändern möchte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich durchaus lohnt, dann auch aktiv zu werden. Natürlich muss man sich dafür eine Zeit lang verpflichten. Natürlich bedeutet das, dass man dann auch unter der Woche seine Termine hat in dem Ausmaß, in dem man dann auch aktiv werden möchte. Aber mein Eindruck ist, ob das jetzt die neue Kita ist oder ein Grundschulneubau. Es gibt immer Probleme, die, die beseitigt werden müssen und Herausforderungen, die gemeistert werden wollen. Und wenn man das dann auch noch für die Menschen macht, die man auch im Spaziergang zu Hause trifft, mit denen man groß geworden ist, die man beim Einkaufen trifft und dort auch viele Anregungen mitnehmen kann, finde ich, ist das ein großes Geschenk und dann lohnt sich das auch.
0: Marco Pagano, immer ja Bezirksbürgermeister ja. von Köln, wenn Sie Herrn Schmidt hören, so wie er das lobt, was ein Kommunalpolitiker tut, sind Sie zu früh ausgestiegen?
3: Nö, ich habe, äh, da bin ich ziemlich sicher und äh, mit mir unter absolutem Rein, ich habe ja nicht irgendwie zwei Jahre mich engagiert und habe dann gesagt, das ist nichts für mich, ich bin dann weg. Das waren ja, wie eben schon beschrieben, 15 Jahre in den verschiedensten Funktionen von wirklich ähm, innerhalb meiner Partei, in den vereinzelten Gremien, äh, bis hin wirklich dann zehn Jahre in einem kommunalen Mandat, nach zwei Kommunalwahlen und bis hin ins äh, Bürgermeisteramt. Ähm, Deswegen, ich ähm, glaube, da muss jeder auch selber gucken, ähm, was für ihn, an, für ihn oder für sie dann auch passt. Ich äh, will das aber auch unterschreiben, was Herr Schmidt äh, sagt. Und ich glaube, das, was Herr Schmidt und Frau Conner, weil, glaube ich, der Name mhm. gerade beigetragen haben, das beißt sich gar nicht so sehr. Ähm, ich glaube, es macht unheimlich Spaß, sich zu engagieren. Die Rahmenbedingungen sind nicht immer so leicht. Ähm, aber ich glaube, was äh, Herr konau eben meinte, so, so habe ich es zumindest verstanden und das würde ich da genauso sehen, ähm, ist manchmal, ähm, es kommen Leute rein, die sich engagieren wollen und ja, die Voraussetzungen sind nicht immer optimal. Ne? Da kannst du jetzt nicht äh, Ortsverein XY in einer Stadt mit, äh, in einer Gemeinde immer vergleichen, äh, wenn man so eine Basisgliederung sind, aber es ist halt auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Ne? Und die, die, die Zeiten ändern sich von Beteiligung. Äh, ich glaube, Poniet hat es eben auch schon mal gesagt, Menschen wollen sich beteiligen, aber vielleicht gar nicht so lange verpflichten. Und äh, da sind Parteien manchmal noch gar nicht so drauf eingestellt. Also ich denke jetzt mal meine Partei, die SPD, ist da manchmal auch schon noch alte Tante, äh, nicht ganz immer so progressiv, wie man gerne wäre. Es geht nicht für alle Bereiche. Ähm, aber ich glaube, das hindert dann manche, sich wirklich weiter zu engagieren, obwohl man äh, Spaß und Freude hat. Deswegen fand ich beide. Beiträge eigentlich wichtig und die schlossen sich an. So.
0: Ja. Was waren die Reaktionen eigentlich, auf Ihre Entscheidung aufzuhören?
3: Auch das war sehr vielschichtig von, äh, endlich sagt es mal einer. Ich habe damals sehr deutlich, ähm, auch in den Medien, äh, mal den Frust rausgelassen. Bis hin zu den, bei den Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Damals mal ein bisschen überspitzt äh, gesagt, man fühlt sich ja manchmal... Ähm, wie so, so zwischen dem Bankräuber und dem Drogendealer irgendwie äh, dargestellt, ähm, um mal also die Gefühlsbasis rauszulassen. Also manche haben ja auch gesagt, wirklich, auch ja, mal Zeit, dass sich das äh, einer traut, ist zu sagen. Äh, für manche gab es Unverständnis. Bis, die haben mich bis heute nicht mehr angeguckt. Äh, aber grundsätzlich viel Verständnis. Also, klar, mhm. also man kann sich dann auch irgendwann nachvollziehen. Man muss noch drüber reden und noch mal erklären, äh, warum man welche Entscheidung trifft. Äh, vermisse ich grundsätzlich heute auch mal.
0: Oliver Jan Kornau, Ratsmitglied für Die Linke in Achim. Das, was Sie gesagt haben jetzt, das bedeutet, dass Ihre, Ihr Engagement in der lokalen Politik wird auch ein endliches sein am Ende? Überlegen Sie auch gelegentlich, muss ich mir das noch antun?
4: Ja, klar, überlege ich das manchmal. Aber ähm, ich will ja was verändern und dafür bietet doch auch in der Lokalpolitik, Kommunalpolitik das Parlament ähm, die Bühne so. Ich, ich wollte noch mal auf den ähm, Kollegen von der Jungen Union eingehen. Herr Schmidt. Ähm, Herr Schmidt, das Kita-Bau, Radweg, das sind ja alles Dinge, die müssen gemacht werden. Da geht es nicht darum, äh, unsere Gesellschaft äh, solidarisch weiterzuentwickeln, Freiräume zu schaffen, sondern da geht es darum, eine Versorgung sicherzustellen. Und, so. und da ist dann Schluss, weil für mehr ist einfach das Geld nicht da. Und das ist das Frustrierende daran. So, ja, klar, ich gehe da einmal im Monat, alle zwei Monate, ist die Ratssitzung, wir haben einen Etat hier von irgendwie 65 Millionen Euro. Und das geht aber alles drauf für Dinge, die einfach gemacht werden müssen und dabei noch Mangelverwaltung sind. Herr
0: Konna, und ich, vom, das, ich formuliere Ihre Fragen ja. mal um an Herrn Schmidt und formuliere die mal so ist in der Kommunalpolitik Zeit für Visionen und gesellschaftliche.
2: Ideen. Ich würde Herrn Kornau insofern zustimmen wollen, dass es natürlich erstmal darum geht, das Zusammenleben vor Ort zu organisieren. Und natürlich hat das auch was damit zu tun, wie viel Geld verfügbar ist. Es gibt viele Kommunen, die aktuell unter einbrechenden Steuereinnahmen leiden und entsprechend natürlich auch ein großes Loch im Haushalt haben. Aber dann geht es aus meiner Sicht auch darum, wie man eben die Vernetzung auf die Ebenen zusammenbringt, die da unterstützen können und unterstützen müssen. Und das hat was mit Wertschätzung zu tun. Auch ein Stichwort, was Herr Pergano äh, schon nannte, ähm, Wertschätzung vielleicht nicht nur von den äh, Mitbürgerinnen und Mitbürgern, sondern eben auch von anderen politischen ähm, Ebenen, sei das vom Land, ähm, aber auch ähm, vom Bund, dass dann ein direkt gewählter Bundesabgeordneter, wie ich das jetzt für meinen Kreis Pinneberg nicht unbedingt sagen kann, auch ein, Ort, äh, ein Ohr für die äh, Gemeinden und äh, Kommunen vor Ort hat. Und ähm, dann bei gerade den dringenden großen Themen, die dann ähm, Herr Korner äh, auch angesprochen hat, auch unterstützen kann, weil dann natürlich ohne den Bund, ohne das Land da nichts geht. Und dann hat man einen Gestaltungsspielraum, klar, immer begrenzt. Es ist die Kommune, es ist vor Ort, es ist das Klein-Klein. Aber ähm, ich finde schon, dass das genug Raum bietet, um sich auch zu verwirklichen.
0: Wir auch, ist es am Ende nicht schön zu sagen, okay, dieser Radweg haben wir 20 Jahre lang darüber diskutiert, dann haben wir fünf <lacht> Jahre beschlossen und jetzt kann man darauf langfahren? <lacht> ja, das, ist,
4: das beschreibt, das finde ich gut. <lacht> ich finde es nicht befriedigend, also weil es auch in, Achim liegt im Speckgürtel von Bremen. Hier wohnen unheimlich viele Menschen, die viel Geld haben. Gleichzeitig haben wir auch ein Ghetto. Und ich kann mich, ich kann mich nicht darüber freuen, dass wir einen Radweg gebaut haben. Wenn, wenn in, in 100 Metern Luftlinie hinter der Autobahn, wo der Radweg dann langführt, wenn da in dem Ghetto, in den Hochhäusern fünf Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen müssen, weil wir weil wir ne, als Parlament, also als, als Kommunalparlament, das nicht auf Reihe kriegen, äh, genug Wohnraum, äh, Erschließung und äh, die Ausweisung ne, von, von Bauplänen und ne, das, das ja genau, und deswegen kann ich mich nicht darüber freuen, wenn wir ein Radweg bauen. Also ja, ist schön, toll, aber freuen tue ich mich nicht darüber. Freuen tue ich mich darüber, wenn gesagt wird, wir stellen noch zwei Sozialarbeiterinnen ein für die IGS, die wir haben. Ich, ich kann mich nicht darüber freuen, wenn wir den Weser-Radweg hier, das ist was anderes nochmal, wenn wir den jetzt hier schließen, also die Strecke schließen, und gleichzeitig aber sagen, ja, aber für die frische Küche von der IGS, für die, bis auf die CDU, alle alle Fraktionen, alle Parteien ähm, im Rat gekämpft haben, wenn jetzt gesagt wird, oh ja, die Steuereinnahmen brechen ein, da gibt es kein frisches Essen. Oliver, da müssen wir da dran
0: karen. Oliver Jan -Kornow. vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben heute in der Redezeit und äh, Justus Schmidt mit der direkten Reaktion drauf.
2: Genau, ich ähm, möchte nur noch einmal darauf hinweisen, ich glaube, dass das, ähm, was Herr Kornau beschrieben hat, ja kein Grund sein kann, sich nicht zu engagieren. Es muss ja gerade darum gehen, ähm, dann für Mehrheiten zu streiten, auf kommunaler Ebene, zumindest in Schleswig-Holstein alle fünf Jahre, ansonsten natürlich ähm, auch bei Bundestagswahlen, bei Landtagswahlen ähm, entsprechend ähm, zur Wahl. Da werden Parteien antreten, die werden unterschiedliche äh, Programme haben und dann wird am Ende eine äh, Mehrheit äh, die Entscheidung äh, vor Ort oder auch im Land, im Bund treffen. Und ähm, ich finde, ähm, wenn Herr Kornau, äh, der gute Ideen hat, dann wünsche ich ihm viel Erfolg in seiner, in seinem Sinne, dass er dann Mehrheiten bildet und dass er die dann auch umsetzen kann. Aber wie gesagt, ein klares Plädoyer dafür, sich trotzdem zu engagieren, auch vor Ort. Vielen Dank. Ich äh,
0: habe es eben schon gesagt, in der nächsten Halbstunde wollen wir nach den Nachrichten auch über Lösungen sprechen. Noch weitere Probleme benennen. Eines, das immer wieder zu hören ist, ist die Frage, es gibt zu wenig Frauen in der Kommunalpolitik. Claudine Niert vom Verein Mehr Demokratie, ist das äh, tatsächlich eine Erfahrung, die Sie auch in Ihrer politischen Arbeit regelmäßig erleben?
1: Ja, auf jeden Fall. Woran tatsächlich dich? ist es aber so, ja, das ist spannend, weil wir machen, nach, machen natürlich auch viele... Äh, Bürgerbegehrensberatung und da sind es interessanterweise ganz oft Frauen, die sich engagieren. Auch auf der Straße bei dem sammeln erleben wir viele Frauen, die stehen bleiben, die sich für die Demokratie engagieren. Ähm, ich würde jetzt mal antworten, auch als Frau, ähm, dass ich durchaus merke, dass für viele Frauen die Struktur und die Arbeitsstruktur ähm, fremd ist. Sie arbeiten ungern in Gremien. Sie haben immer das Gefühl, das ist eher auch ein Gegeneinander arbeiten und nicht ein Miteinander arbeiten. Sie vermissen den Spaß, dann sind es unfreundliche Arbeitszeiten und nicht zuletzt eben die frage immer was dem weiblichen auch zugeschrieben wird traue ich mir das überhaupt zu das heißt viele wissen oft gar nicht wie die gemeinde strukturiert ist wie so eine gemeindearbeit in der gemeindevertreterversammlung aufgebaut ist was das tatsächlich heißt im finanzausschuss oder im, im bauausschuss oder der wegeausschuss oder seeverband oder sonst wo drin zu sein das heißt auch da glaube ich brauchen wir zugeschnittenere möglichkeiten menschen wirklich auch bei der hand zu nehmen im besten sinne um sie in die politik mit einzuführen. Und ich glaube, das betrifft vor allem auch jüngere Menschen. Also wir erleben viele junge Menschen, die gehen auf die Straße, bis hin, dass sie sich radikalisieren und auf der Straße festkleben. Da sage ich immer, äh, ihr lieben jungen Menschen, genau ihr müsst in die Gemeindevertretung gehen, denn da könnt ihr das umsetzen, wofür ihr auf der Straße ähm, euch festsetzt. Ähm, denn diese ganzen Klimaherausforderungen müssen ja kommunal umgesetzt werden. Mhm. Und genau da ähm, kann ich nur einen Appell geben, junge Leute, ich meine, Herr Schmidt ist jetzt jung, das ist wunderbar, braucht es einfach mehr, die auch direkt angesprochen werden. Ich persönlich zum Beispiel würde auch werben, warum gibt es nicht viel mehr Newsletter in den Gemeinden, warum kriege ich von jedem Verein Newsletter, aber nicht von meiner Gemeinde, warum gibt es nicht mehr WhatsApp-Gruppen, also auch mit den Medien mitgehen, wie man sich heute vernetzt, organisiert und punktuell auch einsetzt. Mhm. Kann ich kann würde du? aber gerne noch einen ja, Blick machen vorhin zu den Visionen. Was mich total fasziniert, ist ähm, die Strukturen der skandinavischen Länder, also äh, Dänemark, Schweden und so. Da haben wir größere Gemeinden und 60 Prozent der Staatsausgaben werden in der Kommune ausgegeben, weil allein schon die Einkommenssteuer in der Kommune bleibt. Deswegen haben wir dort so tolle Schulen, so tolle Krankenhäuser, äh, Altenheime, wo jeder Alte irgendwie zwei Zimmer und vier Betreuer hat, so ungefähr. Ähm, das heißt, es ist eine ganz andere Struktur als bei uns. Und das würde ich doch mal in den Raum stellen, dass wir zukünftig in eine andere äh, Struktur kommen müssen, wo mehr staatliches, öffentliches Geld in der Kommune ausgegeben wird und auch zur Verfügung stehen muss.
0: Sehr gute Anregung für unsere zweite halbe Stunde. Ich würde gerne, was das Thema Frauen in der Kommunalpolitik angeht, noch einmal kleine Umfrage machen. Marco Pagano, ehemaliger Bezirksbürgermeister von Köln-Kalk, wie
3: war das bei Ihnen? Ja, kann ich ganz gut nachvollziehen, was Frau auch eben sagte, dass Strukturen nicht unbedingt immer attraktiv sind. Äh, das galt für mich manchmal so, aber ich glaube auch tatsächlich für Frauen ähm, ist es nicht immer so wirklich, äh, ja, schön, die Lebenszeit dann in, in Gremien zu sitzen, wo der eine auf den anderen äh, neckt und manchmal das, ähm, ja, man hat dann ja auch, äh, wie sagt man so schön, dieses Thema Konkurrenzdenken, das ist halt nicht immer attraktiv, äh, wenn man dann noch überlegt, äh, wie sind denn die Zeiten von Gremien und äh, und man tagt dann, also der Kölner Stadtrat tagt dann von 14 bis, äh, bis Mitternacht. Äh, das sind Zeiten, da willst du im Zweifel ob bei deiner Familie sein. Und da überlegst du dir als Frau vielleicht noch einmal mehr als als Mann, zumal ja auch immer noch die, die Verteilung der, von, von Betreuungszeiten etc. immer noch sehr ungleich ist. Ähm, und ähm, das sind so Themen, die da strukturell einfach nicht passen. Also ich fände es spannend und man müsste auch den Mut haben, mal überlegen, wie kann ich solche Strukturen brechen? Kann ich nicht vielleicht... Ähm, während äh, Mutterschutzzeiten, Elternzeiten, auch mal ein Stimmrecht im Kommunalmandat abgeben und ermögliche so einer jungen Mutter äh, ihr Mandat äh, nicht abgeben zu müssen, nur, nur weil sie sich für Familie entschieden hat. Ähm, oder ähm, schafft man wirklich mal, indem man das hat man heute sofort in der Hand, jeder einzelne äh, jeder einzelne Rat, Gemeinderat, Stadtrat kann ja seiner Geschäftsordnung festlegen, dass er nur 21 Uhr Schluss ist. Hm. Und ich diskutiere nicht nochmal vier, fünf Stunden. Also ich kann an der Attraktivität eines kommunalen Mandates, kann ich viel schrauben. Ich muss es nur machen und äh, ich muss den Mut haben. Und ähm, ja, und vielleicht ist auch manchmal nicht so verkehrt. Wir haben eben, ähm, ich glaube, der Herr Kornau, also hat das eben angesprochen er, er engagiert sich ja sehr gerne. Und ich habe für mich, ähm, ich glaube, da gibt es unheimlich viele. Aber irgendwann ist vielleicht auch mal die Zeit zum Aufhören gekommen. Ähm, weil Politik ist für mich immer eine Aufgabe auf Zeit und man muss, es gibt ja manchmal Mandatsträger, die machen das Jahrzehnte. Da tut auch mal ein Wechsel gut, neue Perspektive und dann wird vielleicht das eine oder andere attraktiver, ohne an Qualität zu verlieren. Also das, ist, das
2: sind so ein paar Gedanken, die ich dabei immer habe. Herr Schmidt, Politik und Frauen in der Kommunalpolitik Schleswig-Holstein bei Ihnen, wie ist das? Ja, ich glaube, wir können da nochmal zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist generell die Informationslage. Was macht Kommunalpolitik? Wie funktioniert das? Wie sind die Strukturen aufgebaut? Ist der Bürgermeister der Chef der Politiker oder leitet er dann doch am Ende die, die Selbstverwaltung? Ich glaube, das sind alles Themen, mit denen muss sich Kommunalpolitik auseinandersetzen. Aber eben auch, wie wird darüber berichtet? Das hatte ja Frau Niert eben auch angesprochen. Nicht mal die Lokalzeitungen kommen ja in den Gemeindewahl, in den Gemeindeausschuss und auch die kommunalen Zeitungen werden ja nicht unbedingt von allen Menschen gelesen. Also wie muss sich Kommune weiterentwickeln, damit die Menschen überhaupt wissen, was da stattfindet und wie da stattfindet und dann natürlich ganz besonders das Thema, wie kriegen wir mehr Frauen in die Kommunalpolitik, das ist ein Thema ähm, auch bei uns vor Ort für die CDU, ich weiß auch für die anderen äh, Parteien, weil dann Frauen vielleicht doch im Zweifel einmal äh, weniger Ja sagen als, als die Männer, woran auch immer das liegen mag. Wir haben tolle Frauen, die sind äh, auch sehr aktiv. Die sind auch sehr konkurrenzfähig, um das nochmal zu unterstreichen. Und ich würde nur hier auch dafür werben, dass man immer im Blick hat, auch für Menschen, die, die arbeiten, die lange Arbeitszeiten haben, die spät arbeiten müssen, dass man Sitzungen beispielsweise so ansetzt, dass das für Berufstätige machbar ist, dass das für Familien machbar ist, dass man überlegt, wenn, so ist das heutzutage ja auch häufig noch, die care dann von den Frauen zu Hause erledigt wird, dass man da schaut, wie man Kinderbetreuung sicherstellt. Das ist was, was wir uns als CDU Schleswig-Holstein intensiv anschauen für Parteitage, dass man da äh, Kinderbetreuung beispielsweise implementiert. Aber das ist natürlich etwas, ähm, wir haben auch in der Corona-Zeit ja digitale Sitzungen äh, der Gemeindevertretung gehabt, ähm, ob man in den, äh, in den Weg nochmal einschlägt, ähm, um da ein bisschen flexibler mhm. zu werden und sich den Lebensrealitäten der Menschen anzupassen. Alle
0: diese Vorschläge bündeln wir in der nächsten halben Stunde nach den Nachrichten. NDR Info Die Nachrichten
5: Um 19.31 Uhr mit Petra Mittermeier. Der Bund-Länder-Kompromiss in der Asylpolitik geht den Kommunen nicht weit genug. Der Deutsche Städtetag begrüßte zwar die beschlossene Kopfpauschale pro Flüchtling. 7.500 Euro seien aber deutlich zu wenig. Der Landrat des Kreises Nordwest-Mecklenburg-Schumann sprach im NDR Fernsehen von einem historisch schlechten Ergebnis.
6: Es nützt uns kein Geld, wenn wir das Geld nicht ausgeben können, weil wir keine Ressourcen mehr haben. Wir brauchen Grenzschutz, nicht nur Grenzkontrollen. Wir müssen einen Schutz der europäischen Außengrenze endlich haben, nur so wird es gelingen, Zeichen zu setzen und Menschen abzuhalten, zu uns zu kommen. Und vor allen Dingen brauchen wir massive Rückführungen, weil wir damit freie Plätze generieren können.
5: Der Landrat von nordwest mecklenburg von der CDU. Bundesverkehrsminister Wissing hat ein Ende der Diskussion über das Deutschland-Ticket gefordert. Der FDP-Politiker sagte mit Blick auf den Beschluss von Bund und Ländern, alle Finanzfragen seien geklärt. Beide Seiten hätten für das kommende Jahr erneut jeweils 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Alles weitere und insbesondere die künftige Preisgestaltung des 49-Euro-Tickets lägen nun in der Verantwortung der Länder. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Krischer, schließt nicht aus, dass das Ticket im nächsten Jahr teurer wird. Die Linksfraktion im Bundestag will kommende Woche ihre Auflösung beschließen und dann auch ein konkretes Datum festlegen. Das teilte Fraktionschef Bartsch nach einer Sitzung der Abgeordneten in Berlin mit. Hintergrund ist der Bruch mit Sarah Wagenknecht und neun weiteren Parlamentariern. Sie hatten vor etwa zwei Wochen ihren Austritt aus der Partei Die Linke erklärt und angekündigt, eine eigene Partei zu gründen. Ohne die zehn Abgeordneten können die übrigen 28 linken Vertreter im Bundestag nur noch als Gruppe weitermachen. Für eine Fraktion fehlt die Mindestgröße von 37 Mandaten. Israel will nach Ende des Kriegs mit der Hamas die Verantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen übernehmen. Das kündigte Ministerpräsident Netanyahu in einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC an. Er sagte, man habe gesehen, was passiere, wenn Israel die Kontrolle nicht habe. Netanyahu schloss eine längere Feuerpause vorerst aus. Ohne die Freilassung der Geiseln werde es die nicht geben. Der portugiesische Regierungschef Costa ist überraschend zurückgetreten. Grund ist der Vorwurf der Korruption gegen ihn und Mitglieder seiner Regierung. Unsere Korrespondentin Franka Welz zur Frage, warum genau der 62-Jährige sich für den Rücktritt entschieden hat. Also das hat er offenbar
7: vor dem Hintergrund umfangreicher Korruptionsermittlungen gemacht, unter anderem gegen Mitglieder seiner Regierung, aber eben auch gegen ihn selbst. Und davon hat er sich sehr überrascht gezeigt, betont, sein Gewissen sei rein, aber eben auch gesagt, na ja, ein Ministerpräsident, der müsse schon über jeden Verdacht erhaben sein. Und deshalb habe er eben dem Präsidenten seinen Rücktritt angeboten, der habe den dann auch angenommen, dürfte sich selbst aber wohl frühestens am Donnerstag offiziell äußern.
5: Und das waren die Nachrichten.
0: Info. Redezeit Willkommen zurück. Steckt die Kommunalpolitik in einer Art Sackgasse, weil sich zu wenig Menschen mittlerweile nur noch engagieren dort? Das ist die Frage, die wir in der kommenden halben Stunde noch mit Ihnen diskutieren wollen. Rufen Sie gerne an 08000 1777. Die bekannte Nummer hier im Studio. Also, warum wollen sich offenbar nicht mehr ausreichend Menschen engagieren in der kommunalen Politik. Das ist eine der Fragen, die wir debattieren wollen. Das ist auch eine der Fragen, die mein Kollege Thomas Sambol bei seiner Umfrage gestellt hat. Bis vor ein paar Jahren war ich bei mir in Norderstedt im Kinder- und Jugendbeirat und habe mich ein bisschen politisch engagiert. War einfach gut, da mal ein bisschen reinzuschnuppern und ein bisschen was zu machen. Aber es ist, finde ich, ein bisschen schwierig auch, weil immer so der Frust auf die Politik irgendwie immer größer wird. Man da dann immer ein bisschen wütender wird, aber sich auch irgendwie denkt so, ja, als kleine Person kann ich da jetzt nicht irgendwie viel ändern.
5: Generell finde ich, dass das schon sehr spannend ist. Ich persönlich wüsste jetzt nicht, wie ich das so direkt angehen sollte. Ich glaube, das ist auch was, was vielleicht viele Leute finden, dass es so eine gewisse Hürde gibt, weil sie niemanden in ihrem Umfeld haben, der ihnen vielleicht auch zeigen kann, wie es geht. Und ich finde auch der Punkt, mit dem angefeindet werden als Frau, glaube ich, ist es dann doch nochmal was, wo ich auch meine eigene Sicherheit dann vielleicht auch gefährdet sehe, ab so einem gewissen Punkt.
7: Ich habe
0: festgestellt, es sind immer dieselben Leute, die das nur für sich machen. Es ging nie um die Sache, sondern nur um den eigenen Besitzstand. Auf dem Dorf, die Bauern, die wollen natürlich gerne ihr Land dann wissen, dass das Bauland wird und sonst interessiert sie alles gar nicht. Und aus dem Grunde habe ich keine Lust mehr, mich darum zu kümmern. Ich habe
1: früher einiges an Ehrenamt gemacht und habe Wahlkampf gemacht. Da erlebt man sich ja auch merkwürdige Sachen. Da werden ja auch irgendwelche persönlichen Sachen
5: ausgelebt. Muss man nicht haben.
0: Muss man nicht haben. Frust auf die Politik haben wir gerade gehört als erstes. Ähm, Justus Schmidt, baden Sie am Ende aus vor Ort, was in der großen Politik in Berlin versaubertelt wird?
2: Das ist nicht mein Eindruck, aber jetzt bin ich ja auch in der dankbaren Situation, gerade Oppositionspartei zu vertreten und muss nicht ausbaden, was die Bundesregierung da aktuell so verzapft.
0: Naja, da werden viele Lokalpolitiker sagen und wenn ich den Städtetag mir anhöre, was in Berlin an Flüchtlingspolitik
2: passiert, das schlägt durch bis aufs Dorf und wir kommen nicht richtig voran. Und das kann ich äh, so unterstützen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Bürgerinnen und Bürger uns den Vorwurf machen, dass wir das Problem hier vor Ort nicht gelöst äh, bekommen, sondern vielmehr ist es dann Aufgabe der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker eben auch sehr deutlich zu machen gegenüber dem Land, aber vor allem jetzt gerade in der, in der ganzen Frage rund um Geflüchtete äh, Richtung äh, Bundesregierung, Richtung direkt gewählte Bundesabgeordnete vor Ort, dass da eben eine Lösung gefunden werden muss, was Finanzierung angeht, damit wir vor Ort, Gemeinden und auch Landkreise eben die Unterbringung im Idealfall sogar dezentral, um da die Integration voranzubringen, leisten können.
0: Dr. Mhm. Justus Schmidt, der stellvertretende Vorsitzende der, der Jungen Union in Schleswig-Holstein. Ähm, in der Umfrage, zweites Stichwort, das gefallen ist, angefeindet werden, insbesondere schwierig für Frauen. Marco Pagano, ähm, in Köln Kalk, kein ganz einfaches Pflaster für lokale Politik. Ist Ihnen das auch passiert, Anfeindungen, weil Menschen nicht zufrieden waren mit dem, was sie entschieden haben?
3: Klar, also der Ton ist in all den Jahren, in denen ich unterwegs war, rauer geworden, das ist so. Ja, jetzt ist Köln Kalk, also schon Pflaster, kann man noch mal ein bisschen kerniger miteinander umgehen und ich habe mich immer gerne noch mal am Tresen gestritten und äh, inhaltlich und danach trinkst du ein Bier miteinander oder was auch immer. Ähm, also von daher kannst du auch gerne mal ein bisschen hitziger zugehen. Ich glaube, das, das tut allem auch gut, aber der Ton ist rauer geworden und das führt ja weiter, ne? wenn die Grundstimmung und wir erleben es gerade auch schon, schon wieder, wenn ich mir so die gesellschaftliche Lage anschaue, das ist schon ganz schön hitzig und ich sehe das sehr, sehr kritisch, weil wenn wir anfangen, schlecht miteinander umzugehen, dann ist der nächste Schritt, nämlich auch gewalttätig zu werden, der nächste und da gucke ich in viele Beispiele, also man muss sich mal, man muss nur mal recherchieren und trifft auf viele kommunale äh, Fälle, in denen äh, BürgermeisterInnen zurücktreten, äh, weil sie nicht mehr bereit sind, ihr eigenes Leben zu riskieren oder das ihrer Familie, äh, wenn es um Morddrohungen geht. Ähm, ich habe ähm, vor wenigen Wochen, war ich in Stuttgart zu Gast und habe dort mit, äh, ja, mit zum gleichen Setting äh, uns unterhalten und habe da Beispiele gehört wie, ähm, ja, du hast gerade fürs Flüchtlingsheim gestimmt. Ich weiß ja, wo deine Kinder äh, auf dem Weg zur Schule sind. Wenn ich sowas höre äh, und wenn wir uns angucken, dass die Körperstiftung sagt, jeder fünfte Bürgermeister, jede fünfte Bürgermeisterin denkt ans Aufhören, dann stimmt da was ganz äh, gewaltig nicht. Und ähm, wir haben zu viele dieser Fälle. Und äh, das wird rauer. Und da kann ich nur verstehen, äh, wenn man da sich dreimal überlegt, sich zu engagieren. Aber das ist dann eben auch jetzt eine Aufgabe der Gesellschaft von uns allen, mich eingeschlossen, die Hand zu heben und zu sagen: So geht es nicht. Claudine. Wir brauchen Kommunalpolitik. Ne? Und äh, ja, das, das muss anders laufen.
0: Klausiniert Bundesvorstandsvorsitzende des Vereins Mehr Demokratie. Äh, haben wir am Ende ganz andere Probleme als Wahlrechtsreformen?
1: Wir haben auf jeden Fall auch das Problem, ähm, dass es auch eine gewisse Abneigung gibt, tatsächlich die Bürger aktiv mitzubeteiligen. Ich habe gerade in Schleswig-Holstein eine Volksinitiative zur Rettung der Bürgerentscheide laufen, weil schlichtweg die Landesregierung einfach Bürgerentscheide eingeschränkt hat und das eigentlich ohne Grund, weil wir haben bei 1100 Gemeinden, wir haben genau nur zwölf Bürgerentscheide pro Jahr in Schleswig-Holstein. Ich habe jetzt drei, Wochen, äh, drei Monate auf den Straßen Schleswig-Holsteins verbracht, Unterschriften gesammelt und festgestellt, dass die Menschen das nicht verstehen. Wieso sollen wir uns nicht beteiligen und wieso dürfen wir nicht an Bürgerentscheiden teilnehmen und die selber initiieren, zumal wir von Mehrdemokratie feststellen, dass gerade die Initiatoren von Bürgerbegehren ganz oft ähm, auch in der Politik bleiben. Irgendwann sitzen die vielleicht sogar in den Gemeinderäten. Also das heißt, wir müssen eigentlich ähm, auch die Menschen abholen vom Spielfeldrand. Wir sind alle ähm, super gute Fußballspieler, am besten vom Sofa aus. Aber in dem Moment, wo wir auf dem Spielfeld stehen und Verantwortung übernehmen, verändert sich auch die Rolle des Kritikers, nämlich in den Verantwortungsträger. Und ich glaube, die Politik wäre heute sehr gut beraten, sämtliche Türen zu öffnen, um Menschen vom Spielfeldrand in die Verantwortung ins Spielfeld zu holen und alles besser Besserwissertum, und da sind, Sie können wir uns alle mit einbeziehen, ähm, dadurch zu beenden, dass man sagt, aktiv kannst du hier was äh, verändern. Und das heißt, in die Gemeindevertretung zu gehen, das heißt aber auch Bürgerbegehren und Bürgerentscheide eher zu erleichtern und nicht zu erschweren und ich würde sagen, Bürgerräte, Bürgerbeteiligung weiterhin zu forcieren, um die Menschen öfter als alle vier Jahre einzubinden. Denn, und das ist mein letzter Satz, ich glaube, die Demokratie können wir nur am stärksten stärken, indem wir viele demokratische Erlebnisse einfach haben. Und das heißt, mal hat man gewonnen, mal hat man äh, verloren. Und gerade Bürgerentscheide sind Schlichtungsinstrumente. Wir haben ganz oft Konflikte in Gemeinden und Bürgerentscheide schaffen innerhalb von drei Monaten ähm, zumindest eine rechtsgültige äh, Entscheidung Und das sollte man sich eher gerade nicht aus, durch die Lappen gehen lassen. Sprich, letzter Satz noch, ich würde auf jeden Fall für eine Demokratie der Zuneigung plädieren. Also gerade wenn es eng und schwierig wird, sich nicht voneinander trennen, nicht in die Abneigung gehen. Und äh, sagen, das bringt alles nichts, denn das Vertrauen in die Demokratie schwindet, sondern eher gerade die Demokratie des äh, Zueinanderstehens und äh, durch die schwierigen Situationen gehen.
0: Sagt Claudine Niert von Mehr Demokratie. Sie und die Redezeit auf NDR Info. Torsten Wendt aus Helmstedt hat die 441777 gewählt. Herr Wendt, schönen guten Abend.
7: Hallo, schönen guten Abend. Wie schauen Sie, Sie auf
0: Kommunalpolitik?
7: Ja, ich habe viele Jahrzehnte lang Kommunalpolitik in verschiedenen äh, Kommunen begleiten dürfen und auch die Erfahrung gemacht, dass die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger an kommunalen Veranstaltungen wie zum Beispiel Ausschusssitzungen oder Ratssitzungen doch sehr überschaubar ist. Man interessiert sich manchmal punktuell für so ein Thema äh, und dann hat man auch ein paar Zuhörer, aber ansonsten ist das schwierig. Das ist die andere Seite der Medaille, dass eben die Kommunen sozusagen ein Pflichtprogramm abarbeiten. Das klang vorhin auch schon durch bei einigen Redebeiträgen, wie zum Beispiel eben die Kita, die gebaut werden muss, die Schule, die betrieben werden muss und wo man vielleicht noch mal einen zusätzlichen Raum schafft oder an der Ausstattung was versucht zu verbessern verbessern in den kommunalen Gremien. Ja, aber Herr Wendt, wenn ich es unterbreche, ein
0: aber Pflichtprogramm, ein Bürgermeister hat beispielsweise heutzutage auch das Thema, dass er seine Fußgängerzone reformieren muss, dass er seine Innenstadt ins 21. Jahrhundert katapultieren muss, vor dem Hintergrund von Internetgeschäften und so weiter, dass er Leerstand bekämpfen muss, also unglaublich viel Platz
7: für Kreativität. Auf jeden Fall. Da, da stimme ich Ihnen auch zu. Das gehört auch mit dazu, aber eben auch dieses Pflichtprogramm. Und meine Erfahrung ist, wenn es jetzt um äh, interessante Themen geht, was Sie gerade angesprochen haben, Innenstadtgestaltung, dann sind auch viele Interessenten da, punktuell. Und dann hat man auch das Erlebnis nach mehr Demokratie, mehr Gespräch miteinander, vielleicht auch eben ein Bürgerentscheid, was eben angesprochen worden ist. Aber ansonsten ist es wirklich schwierig. Und manchmal... Bei neuen äh, Mitgliedern in kommunalen Vertretungen hat man auch den Eindruck, dass äh, eben das nicht von vornherein klar ist, welche Aufgabe hat die Kommune eigentlich jetzt ganz genau. Was kann man machen? Und manche wenden sich dann auch wieder enttäuscht ab, wenn sie merken, hm, ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt, die Aufgabenvielfalt mehr und bunter vorgestellt, als es dann in Kommunen eigentlich möglich ist. Und ich fand das auch richtig, dass der Hinweis gekommen ist, die kommunale Finanzausstattung ist ein Problem. Das wird über die Finanzausgleichsgesetze der Länder geregelt und da ist es total wichtig, dass da auch etwas verbessert wird, damit die Kommunen strukturell in der Lage sind, genau diese Aufgaben, die Sie gerade angesprochen haben, eben zu leisten. Wenn ich Ihnen wenn jetzt so eine Liste
0: ist, geben würde, Herr Wendt, und da können Sie aufschreiben, erstens, zweitens, drittens Verbesserung der Kommunalpolitik bei mir vor Ort in den nächsten fünf Jahren, was würde da draufstehen von Ihnen?
7: Also ich würde auf jeden Fall äh, mehr Informationen anbieten wollen. Äh, ich hatte jetzt zum Beispiel hier in Helmstedt mal ein Projekt mit einem Gymnasium gemacht, mit einer Schülergruppe, äh, wo wir einfach fiktiv mal eine Kreistagssetzung nachgespielt haben. Also anhand von echten Unterlagen, äh, um den Schülerinnen und Schülern mal zu verdeutlichen, was macht so ein Kreistag eigentlich und äh, welche Aufgaben hat er. Also das wäre zum Beispiel ein Punkt. Es gibt überall Kreisvolkshochschulen vor Ort, wo man auch entsprechende Angebote in Sachen Demokratie oder Kommunen mal machen könnte und darüber nachdenken kann, ob man zum Beispiel da Menschen für gewinnen kann und interessieren kann für dieses Thema. Das wäre ein zweiter Punkt. Und ein dritter Punkt ist, ich fand den Hinweis auch gut, mehr Internetmedienmöglichkeiten zu nutzen, zum Beispiel eben, dass Ratssitzungen oder Kreislatssitzungen auch übertragen werden, dass die Menschen eben auch Möglichkeiten haben, übers Internet diese Sitzungen mitzuverfolgen. Solche Geschichten helfen sicherlich.
0: Super interessant Ihre Vorschläge, Ben. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Tobias Zeitler aus Holm bei Pinneberg. Guten Abend.
6: Ja, schönen guten Abend. Äh, mein Name haben Sie gerade gesagt. Ich bin, äh, kommen wie äh, ich komme aus dem Kreis Pinneberg, aus der Gemeinde Holm. Und Ich äh, bin dort Fraktionsvorsitzender der CDU und seit über 15 Jahren aktiv in der Kommunalpolitik und würde gern grundsätzlich mal eine Lanze dafür brechen. Also ich kann vieles unterschreiben, mein Vorredner gerade hat äh, sehr viel Richtiges gesagt, was ich hätte jetzt auch noch sagen können, aber generell finde ich zum Beispiel, ich empfinde es, wir haben sehr viel Gestaltungsspielraum, wir gestalten ganz wesentliche Dinge bei uns hier im, im Gemeindeleben, sei es die Grundschule oder wir gehören zum Beispiel zu einem Schulverband, wir bauen gerade eine ganz neue Gemeinschaftsschule, die wir auf kommunalpolitischer Ebene planen durften, beschließen durften, natürlich mit harten Diskussionen, aber mit fruchtbaren Diskussionen und letztendlich zum, zum Wohle aller Bürger. Und ähm, das hat mein Vorredner ja auch schon angedeutet, das ist eine Empfindung, die ich auch habe, weil es geht ja heute viel, äh, die eine, eine Gast bei Ihnen, äh, um diese Bürgerbeteiligung. Und äh, bei uns sind alle Ausschusssitzungen öffentlich. Und wir haben in jeder Ausschusssitzung äh, Bürgerfragestunden zum Beispiel, die wir immer sehr flexibel handhaben. Wir lassen die Leute zu Bord kommen, wenn sie ein Thema wenn, besonders interessiert oder besondere Fragen haben, dann sind wir da eigentlich nicht so, dass wir strikt eine Bürgerfragestunde beenden, sondern wir lassen dann auch zwischendurch Fragen zu, weil das, finde ich, dazu gehört. Und äh, ich finde eins nur noch als Mindeste Beteiligung, und da möchte ich gar nicht, gerne eigentlich an alle Mitbürger appellieren, ist eigentlich, und das ist oft enttäuschend, die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen. Weil das ist schon mal eine, eine, wäre eine große Bestätigung für die ganzen ehrenamtlich engagierten Leute und das muss man dabei immer bedenken. Das sind Leute, die ganz normal ihren Job machen und dann abends, wie Herr Schad auch schon sagte, dann erst diesen. Zweitjob letztendlich machen für eine sehr geringe Aufwandsentschädigung. Wir werden trotzdem gerne mit der großen Politik in einen Topf geworfen. Das merkt man hier auch ab und zu. Aber aktiv zur Wahl zu gehen, da wo es einen direkt vor Ort betrifft. Und wir sind, wir sind ja Bürger aus der Mitte des Dorfes. Und äh, da kennt jeder jeden. Also das ist ja gar keine, es gibt ja hier nicht diese Anonymität. Und da wäre es eigentlich schön, wenn, wenn da, das wäre die schönste Bestätigung, finde
0: ich. Herr Zettler, Sie herzlichen Dank, dass Sie sich beteiligt haben heute. Wenn wir... Gucken, Herr Zeitler sagt es gerade, wir sprechen mit unserem Publikum, wir laden ein zu den Gemeinderatssitzungen, wir freuen uns, wenn die Leute können und kommen, das ist hier das eine. Die andere Frage, aufgeworfen beispielsweise von Frau Niert vom Bundesverband Mehr Demokratie, vom Verein, die sagen, ja, wir wollen natürlich auch Bürgerentscheide ermöglichen und wir wollen darüber tatsächlich auch mehr mitmachen, engagieren und wir wollen es mehr mitmachen möglich ermöglichen. Und die Frage ist, Bürgerentscheide, die dann möglicherweise verbindlich sind, Justus Schmidt, das geht dann ja auch zu Lasten der Kommunalpolitik, diejenigen, die in den Reiten sitzen, müssen sich dann auch neu orientieren.
2: Genau, ich glaube, der Vorteil der repräsentativen Demokratie, also der gewählten Vertreterinnen und Vertreter dann auch die bei der Kommunalwahl gewählt werden, ist ja, dass die wirklich sich die Zeit nehmen und intensiv die Themen diskutieren, die tief drin sind, auch soll eine Schule gebaut werden, soll sie nicht gebaut werden, die haben da die gesamten Fakten offen liegen und können dann ihre Entscheidung eben auch strukturiert und, und wohlüberlegt treffen. Ja, aber jetzt haben Sie und in der
0: Fraktion diese tolle Entscheidung getroffen, lange diskutiert und alle Seiten ausgeleuchtet und jetzt kommt der Bürgerentscheid und kickt Ihnen das raus.
2: Genau, und das ist ja, deswegen mache ich sehr, oder möchte ich das Plädoyer erhalten hier für äh, die repräsentative Demokratie, dass man eben dann auch, ähm, das ist eben, der Kollege aus Holm hat es gesagt, äh, so ein Thema, wenn dann wirklich nur, nur 30, 40 Prozent zu einer Kommunalwahl gehen, dann ist das ja schade, weil das ja die Möglichkeit eigentlich ist, die nächsten fünf Jahre anhand eines sehr klaren äh, Wahlprogramms ja auch zu entscheiden, wer soll für mich Entscheidungen treffen. Dann kann man Einfluss nehmen über die Einwohnerfragestunde, auch über Beteiligung, über, wir machen ja auch regelmäßig Bürgerbeteiligung, wie soll die Innenstadt aus, sehen. Wir bekommen auch Druck von Initiativen. Wo soll die Schule gebaut werden? Wie soll sie aussehen? Das ganze Pflichtprogramm ist ja dann doch am Ende höchst umstritten und da gibt es auch viele Menschen, die sich dann themenbezogen noch einbringen wollen. Trotzdem halte ich es für richtig, dass am Ende dann die legitimierten Bürgerinnen und Bürger entscheiden, die bei der Kommunalwahl gewählt wurden.
0: Claudine vom Verein mit Demokratie Ich kann förmlich hören, wie ihr Blutdruck steigt. <lacht>
1: Ja, natürlich. Ich muss da natürlich widersprechen. Also allein bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein hatten wir eine Beteiligung äh, von knapp 43 Prozent. Äh, die Durchschnittsbeteiligung bei Bürgerentscheiden liegt bei 56 Prozent. Also wir sehen, dort, wo die Menschen sich engagieren können, tun sie es auch oft natürlich auch punktuell. Ich möchte immer ein wunderbares Beispiel geben von der Stadt Rottweil aus Baden-Württemberg, die sich nämlich beworben hat beim Land, Landesregierung Baden-Württemberg, für den Bau eines Gefängnisses in ihrer Stadt. Das ist so ziemlich das äh, und Thema, was keine Gemeinde haben will. Und die äh, dortige Gemeindepolitik ist auf die Bürger zugegangen, hat gesagt, wir hätten Standortvorteile, was sind die Nachteile, wo könnten wir das Ganze bauen? Und ist mit den Bürgern in einen Beteiligungsprozess gegangen, inklusive Standortfindung, hat am Ende einen Bürgerentscheid gemacht. 56 Prozent haben für den Bau des Gefängnisses in Rottweil gestimmt und haben sich damit beworben. Das Gefängnis wird heute gebaut. Ich möchte nur dazu appellieren, auch einen Kindergarten zu bauen. Da sollte eine Gemeinde nicht alleine vier Jahre lang suchen und sich dann ärgern, dass es dann Bürgerentscheid dagegen gibt, sondern ganz im Vorhinein die Bürger mit einbeziehen und sagen, was ist denn der beste Platz, wo sind die, die Widersprüche beziehungsweise die Kompetenz der Einwohnerinnen und Einwohner mit einbeziehen. Denn ich glaube, da ist unglaublich viel Wissen in der Gemeinde vor Ort, was oft nicht abgegriffen wird. Und das führt oft auch zu einer Frustration. Also ich glaube, aus dem Gemeinsam äh, zusammenarbeiten mit der repräsentativen Demokratie, mit der Bürgerbeteiligung, der dialogischen Formate und dem Bürgerentscheiden, wird ein guter Schuh draus.
0: Justo Schmidt von der Jungen Union in Schleswig-Holstein möchte gleich darauf reagieren.
2: Genau, weil ich glaube, dass Frau Nede und ich uns da dahingehend gehen sehr einig sind, dass es natürlich darum geht, die Menschen vor Ort mitzunehmen und Demokratie auch vor Ort lebendig zu gestalten und da hat Herr Wendt eben ja auch ein bisschen was zu gesagt, wenn die Besucherzahlen runtergehen im Ausschuss, dann muss man sich überlegen, woran liegt das und was können wir dagegen tun? Da kann man drüber nachdenken, ob man die Orte der Ausschusssitzung mal verändert, mal zu Vereinen geht oder ins Bürgerhaus und nicht immer nur im Rathaus tagt, dann ähm, weiß ich auch, ähm, gerade in Schleswig-Holstein führen wir parteiübergreifend mit dem Verband politischer Jugendorganisationen regelmäßig zu den Wahlen äh, Diskussionsrunden äh, durch. Gerade mit jungen Leuten gehen wir in die Schulen dann parteiübergreifend und, und informieren da ähm, auch jetzt äh, zuletzt zur Kommunalwahl. Da kann man die Planspiele äh, machen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten über diesen typischen, auch ein bisschen altbackenen Stammtisch hinaus, äh, dass Parteien vor Ort äh, mit den Menschen ins Gespräch kommen und äh, nicht nur zu den Wahlen. Dafür würde ich werben. Das Stich,
0: mehr Informationen ist schon so oft gefallen heute Abend. Warum ist es so schwer, mit Informationen zu denjenigen zu kommen, die sie betreffen? Wer hat eine Antwort? Prägniert. Man muss es nur tun.
1: Ich sage ja direkte Ansprache und da ist die kreative Kreativität offen und grenzenlos. Direkte Ansprache, die Menschen direkt ansprechen. Ich möchte an der Stelle aber auch noch sagen, nur weil die Leute nicht zur Einwohnerfragestunde gehen und ständig bei den Sitzungen dabei sind, ist kein Nachteil, sondern auch ein Vorteil. Denn wir müssen auch sehen, dass unglaublich viel gute Arbeit in den Gemeinden geleistet wird. Und dass ich nicht dort in eine Sitzung gehe, ist erstmal ein Vertrauensbeweis, äh, weil ich weiß, die Arbeit wird gemacht. Da sitzen gute Leute, ich kenne die aus meiner Gemeinde, ich muss nicht jede Sitzung dabei sein. Also ich würde das Ganze auch mal von umgekehrten Seite sehen. Die Menschen melden sich dann schon, wenn der Schuh drückt und das ist auch gut so. Aber sie müssen nicht jede Woche bei einer Gemeinderatssitzung äh, dabei sein oder Ausschusssitzung.
0: Lisa Kükenshöhner, was für ein wunderschöner ostwestfälischer Name, aus Steinhagen in Westfalen hat uns erreicht. Frau Kükenshöhner, schönen guten Abend.
8: Guten Abend, Herr
0: Wolf. Wie schauen Sie auf die kommunale Arbeit und wie schauen Sie was auf das, was bei Ihnen im Rat in Steinhagen passiert?
8: Also ich würde gerne so ein bisschen von der anderen Seite auskommen und mit einem kurzen Erfahrungsbericht. Ich bin 82 Jahre alt, seit Jahren sehr eingeschränkt gesundheitlich und werde schon seit mehreren Jahren von ambulanten Diensten versorgt, von engagierten Mitarbeitern, engagierten Pflegedienstleitungen und trotzdem ist für uns versorgt in die Situation unhaltbar geworden. Eines Tages ist mir der Geduldsfaden gerissen und ich habe die Kommune eingeladen und dann die Pflegedienstleitung und zwei Männer aus der Politik und habe gesagt, kommen Sie bitte zu mir zum Fachgespräch, ich will, dass sich was verändert. Die Kommunen und die Pflegemitgliedsleitung haben schlanken Fuß gemacht, also Männer aus der Politik sind gekommen, wir haben erarbeitet und ich habe dann einen Brief formuliert mit den ganzen Rechtsgrundlagen, die, ich dann, die wir dann auch erarbeitet haben. Der Brief ist an die Kommune gegangen, geht auch in den Kreis und wurde ernst genommen. Für mich ist dabei herausgekommen, ich habe während des ganzen Prozesses immer zwischendurch gedacht, bin ich bescheuert, das hat doch gar keinen Sinn, da wird sowieso keiner hin, das ist jahrelang so gelaufen, warum mache ich das? Dann hat eine Freundin mir zum Geburtstag eine Karte geschrieben, die hat mir sehr gefallen. Alle sagen, es geht nicht. Eine wusste das nicht, ging hin und machte es. Und das hat mich auch nochmal sehr bestärkt. Das heißt, wenn wir da, wo wir leben, nicht aufgeben, sondern immer gute, also konstruktive Wege suchen. Dann können wir in der Kommune was erreichen, dann können wir in der Partei was erreichen, dann können wir auch in der Nachbarschaft was erreichen. Da, da, da können wir was erreichen. Es kommt einfach auch ein Stück auf die Haltung an und auf die Frustrationstoleranz. Das, das wollte
0: ich gerne dazu beitragen. Frau Kügensöhner, vielen, vielen Dank für diesen Beitrag. Ich übersetze das nochmal, das heißt für gute Kommunalpolitik braucht man nicht nur gute Polit Kommunalpolitiker, sondern man braucht auch gute Bürger, ist das richtig?
2: Das Spannende ist ja, dass es tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger von vor Ort äh, sind, die die Kommunalpolitik äh, stellen und ähm, ich glaube, das macht es eben aus. Es ist ein bisschen schnelllebiger, als, als vielleicht ein Landtagsmandat vergeben wird oder ein Bundestagsmandat und ähm, man hat die Möglichkeit, die Menschen da auf viele äh, Weisen mitzunehmen und eben auch selber vor Ort anzupacken. Und wenn man da ein Problem hat oder wenn man äh, noch besser eine Lösung für das Problem hat, dann ähm, sollten die Parteien, äh, Fraktionen alle sehr offen sein, äh, dieses Angebot der Menschen auch anzunehmen und äh, die einzubinden.
0: Hm. Ich habe noch eine Frage an vom Bundesvorstand des Vereins Mehr Demokratie. wir erleben ja, dass immer mehr Menschen sich punktuell engagieren, das heißt gegen das Windrad. Wir haben es schon häufiger jetzt zitiert, dieses Beispiel. Oder gegen das konkrete Projekt. Wie hält man Leute bei der Stange?
1: Ich würde mal sagen, die Menschen engagieren sich auch für etwas ganz punktuell. Denn wenn in der Gemeinde der Kirchenverband aufruft oder die Landfrauen einlädt, doch jetzt bei der Flüchtlingsbewältigung zu helfen, dann stehen die sofort da und helfen. Und dann wissen, wissen sie auch, das kann ich geben, das wird gebraucht und das ist meine Fähigkeit. Also ich glaube, da, das haben wir schon auch auf jeden Fall zu sehen. Hm. Schmidt, Jetzt habe ich aber Ihre Frage nicht beantwortet, die, da war noch ein Teil der Frage.
0: Ne? Ja, Die Frage war letztendlich, wie halten wir die Leute bei der Stange vor dem Hintergrund, dass eben projektbezogen gearbeitet wird, ob nun dagegen oder dafür, eben lassen wir mal dahin bestellt. Aber tatsächlich, jemand muss die Kernarbeit machen, ja. jemand muss sich ums Neubaugebiet kümmern und um die Kanalarbeiten.
1: Ganz konkret, wer gefragt wird, wendet sich nicht ab. Und wenn die Haltung der Politik so ist, dass sie einladend ist und mir oder den Bürgern deutlich gemacht wird, ich werde gebraucht, weil ich die und die Fähigkeit habe. Und die kann ich in einen überschaubaren Rahmen einbringen und ähm, dann wächst mein Vertrauen und dann bin ich auch dabei. Und das erleben wir auch bei den Menschen. Direkte Ansprache, ihnen was zutrauen, ähm, ermöglicht eine Bürgerbeteiligung.
0: Hm. Reicht die Jugend in der Kommunalpolitik? Herr Schmidt, ist das Kommunalparlament jung genug? Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
2: Kurzer Ansatz, letzte Frage. Es kann nie genug junge Menschen in der Kommunalpolitik geben. Ich werbe sehr dafür, dass es noch mehr werden. Wir haben über Kommunalpolitik heute gesprochen.
0: Wir haben die Frage gestellt, steckt sie womöglich in einer Sackgasse, weil sich keine mehr so richtig beteiligt, mein Eindruck nach dieser Stunde ist dass die Sackgasse doch nicht so eng zu sein scheint, wie wir vorher möglicherweise gedacht haben. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank auch an unsere Expertinnen und Experten hier im Studio. Und äh, die zugeschaltet waren durchs Internet. Vielen Dank an Claudine Niert die Bundesvorstandsvorsitzende des Vereins Mehr Demokratie. Dank an Justus Schmidt, den Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden der Jungen Union in Schleswig-Holstein. Und großen Dank auch an Marco Pagano, den ehemaligen Bezirksbürgermeister von Köln-Kalk, nun Buchautor und zurück in der kommunalen Wirtschaft und nicht mehr engagiert in der kommunalen Politik, weil nach 15 Jahren dann auch irgendwann mal die Puste aus war. Dank an Sie alle. Auch morgen gibt es übrigens wieder eine Redezeit. Wir wollen uns... Äh, Zurückblickend auf die Ereignisse vom vergangenen Sonntag, um die Frage kümmern, wie sicher ist es eigentlich am Flughafen? Beispiel Hamburg, wir haben die Vorkommnisse am Hamburger Flughafen noch in Erinnerung. Sicherheit am Flughafen, fühlen Sie sich gut genug geschützt? Das ist die Frage an Sie, die Hörerinnen und Hörer, morgen. Die Redezeit für heute, gleich 20 Uhr. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.
6: R-Info präsentiert.